0: Çetin Ceviz Otizm yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da yeniden bir aradayız. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 26 Temmuz 2023 çarşamba. Kainatın tüm nöro çeşitlerini açık olduğu iddiasını inatla sürdüren çetin cevizde yeniden bir aradayız. Programa ilk defa tesadüf eden kulak misafirlerimiz için bu programın otizm genelinde daha doğrusu otizm odağında farklı nöroçeşitlilik hallerini, nörolojik çeşitliliği ve bu bağlamda zihinsel engelliliği ve engellilik tipolojilerinin Türkiye'de ve dünyadaki sağlamcılık normlarıyla nasıl şekillendiğini deneyim odaklı bir şekilde, kimi zaman akademik çıktılarla eleştirel bir şekilde ele alıyoruz. Bugün kainatın tüm nöroçeşitlilerine açık olduğumuz iddiasını biraz daha büyük bir öfkeyle dile getireceğiz. Çünkü kainatın nöroçeşitlerine açık olma iddiasının insanlığın ta kendisine kapalı olma olgusuyla, durumuyla karşı karşıya kaldığı bir olaydan söz edeceğiz. Ve bu yüzden belki de en doğrusu tetikleyici unsur uyarısı vermek. Geçtiğimiz gün bakım evinde skandal görüntüler çalışandan hastaya şiddet infial yarattı olayla ilgili soruşturma başlatıldı bir başlıklı bir haberle Dünyamız ters düz oldu diyebiliriz. İstanbul'da büyük çekmecede bulunan bir özel bakım evinde çalışanların yatalak hastaya şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından insanlar, sosyal medya kullanıcıları haklı olarak büyük bir öfkeyle, büyük bir çaresizlikle büyük tepkiler verdiler ve bu tepkilerin ardından İstanbul valiliğinden bir açıklama geldi. Yapılan bu açıklamada olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve bakım evinin faaliyetlerine son verildiği ama burada altını çizmek isterim soruşturma sonlanana kadar bakım evinin faaliyetlerine son verildiği ve bu bağlamda burada bakım gören kişilerin farklı yerlere sevk edildiği anlatıldı. Çalışana eziyet eden N. isimli kişinin de gözaltına alındığı haberi var elimizde. Görüntüleri kimsenin izlemesini istemem. Ee, daha doğrusu ve dürüstçe söylemek gerekirse böyle bir şeyin yaşanmasını istemediğim için bunu ihtimal dahilinde bile görmeyen güzel kalplerin, güzel ruhların bunu izledikten sonra alacağı hasarı bildiğim için e, belki de bu görüntülerin paylaşılmasındansa görüntülerden sonra olanın konuşulmasına odaklanmak isterim. Görüntüleri paylaşmanın engelliye, özellikle zihinsel engelliye, kendini tipik biçimde ifade edemeyen, söz gelimi konuşamayan, konuşuyorsa bile diksiyonu bağlamında, lehçelerden söz etmiyorum, kelimelere doğru vurukları yapmadığı iddia edilen engelli kişilerin, söz konusu mağdurun, Kimliğin de özelliklerinde olduğu gibi hasta yatağında bakım görmek durumunda olan kişiye yönelik bu şiddet ve aşağılayıcı tutum bize çok şey düşündürüyor diye düşünüyorum. Bununla ilgili söylenecek çok şey var. Aslına bakarsak otizm odaklı sivil toplum örgütlerinden tutunuz da Türkiye Barolar Birliği'ne kadar açıklamalarda yapıldı. Açıklama yapmak bir hukukçu refleksidir. Daha doğrusu bir sosyal bilimci refleksidir ve herhangi bir konunun ardından yapılan açıklamanın içerisinde belli bazı anahtar kelimelerin bulunması taraflarca yeterli görülür. Takipçi olunacağı örneğin, neyin takipçisi olunacağı sorusuna vereceğimiz yanıttan önce sonuna kadar takipçi olacağımızı söyleriz. Bu noktada açıklamalara yönelik bir eleştiriden söz etmiyorum. Engelliye yönelik şiddeti kanıksamamıza neden olan büyük tepkilerimizin ardından engelliye şiddetin kanıksandığı ve faş edildiği noktada da üzeri çok da derinlemesine açılmamış, üzerine çok da derinlemesine düşünülmemiş şekilde tepkiler vermemizi sağlayan buna neden olan çeşitli şeyler var. Bunlardan bir tanesi Toplumsal sağlamcılık normları. Bir tanesi denmez buna hatta. Bunun ta kendisi toplumsal sağlamcılık normlarının bir ürünü. Engelliye yönelik tahammül göstermek ve hoşgörü göstermek odaklı bir kültür içerisinde gidiyorsak eğer, yani bu bir katlanma hali ise engellinin engelli oluşuna, toplumda çeşitli anlarda, sekanslarda, enstantanelerde karşımıza çıkıp sonra evine tıpış tıpış dönmesi gereken bir insanoğluysa, insansa engelli denilen kişi, engelliye şiddet gösterilmesini kanıksıyoruz ve örtülü bir şekilde kabul ediyoruz aslında. Bu şiddeti kabul ettiğimizi ve bu bağlamda herkesi fail, kılıcı, söylemde bulunmadığımı açıklamak durumundayım. Bu görüntüler, bu tavır bambaşka bir psikopatolojik yapının ürünü ve Elbette bu kişi bu yaptığından dolayı bir daha kamu hizmetine dönmemeli, bir daha engelli kişilerle çalışmamalı. Bu davranıştan sonraki nedamet süreci ceza hukukuna ilişkin yaptırım teorisiyle eşleşmeli. Yani bu kişi biraz yargılandıktan sonra maalesef avukat şapkamı takarak yeniden, bu olayı değerlendirdiğimde binlercesinde olduğu gibi şiddet gösterdiğinin yanına kar kaldığını söyleyen bir de üzerine özel kurumlarda değil devlet kurumlarında göreve iade olan kişilerin bu kurumların müdürlerine bana yargıçlar bile bu kadar ceza verdi. Ben bu davranışıma devam ederim şeklindeki söylemlerini biliyorsak eğer engelliye yönelik şiddet dosyalarında Suç duyuruların şiddet vakalarında özür dilerim, suç duyurularında bulunmamıza rağmen. Dosyalar çeşitli adliyelerde yıllarca bekletiliyorsa şiddet açık sebebi bağlamda ceza muhakemesi kavramlarıyla devam edeceksek eğer suçun sübuta erdiği belirliyse görüntülerle de açıksa iddianame düzenlemekle yükümlü olan sağcıların dosyaları bir şekilde beklettiği bir şekilde işine, bu bağlamda sarılmadığı açıksa Mehmet Heres dosyasından hatırlayacağımız üzere otopsi raporları bir yıldır gelmiyorsa biz bir sene önce hayatını şüpheli koşullarda kaybetmiş kişiyle ilgili görüntüler ortaya çıktıktan sonra bu tırnak içerisinde ceza muhakemesinin içini tamamen boşaltan infial kavramıyla karşı karşıya bırakılıyorsak Gerçekten infial yaratıldığını düşünüyorsak ancak bir yıl boyunca o adliyedeki o dosyayla ilgilenen savcının kapılarını yalnızca iki veya üç kişi olarak aşındırıyorsak infialin hiçbir anlamı yok. Bu soruşturmaların bir kovuşturmaya yani mahkemelerde yargılamaya bile dönüşünde tek başımıza mücadele ediyorsak infialin bir anlamı yok. Hatta infial... Daha birkaç ay önce müthiş bir dayanışma ruhuyla demokratik koşullarda bir araya gelmek için mücadele ederken verilen sözlerin sahipleri, verilen sözlerin o seslerinin, nidaların sahipleri bu ortamlarda veya Akbelen'de veya herhangi bir yerde bulunma konusunda mütereddit davranıyorlarsa kuvvetler ayrılığı düzeninden, kuvvetlerin birbirine yapıştığı, iç içe, iç içe geçtiği senaryolarda parlamenter fonksiyonlarını göstermeyen muhalefet kanadından milletvekilleriyle birlikteysek burada düşünmemiz gereken şeyler var. Bu açık bir eleştiri, burada kapalı veya anlaşılmayacak bir şeyin söylendiğini düşünmüyorum. Çok açık ve net bir şekilde... Engellilerin, zihinsel engellilerin Türkiye'deki hak mücadelesindeki tematik alanlarda oluşmuş dayanışma çemberinden, dayanışma ağından açıkça ve direkt olarak ayrık tutulduğunu, insan hakları savunucusu olarak kendini tanımlayan ve tematik alanlarda üstün başarılar göstermiş, müthiş bir mücadele ruhunu ayağa kaldırmış insanların ben engelli hakları bilmiyorum dediğine şahit oluyorsak biz, burada çok çok taraflı bir sorunumuz var. Bu programda bir insanın neden şiddete başvurduğunu, neden kendini savunamayacak bir insanla aşağılayıcı insanlık onurumu hiçe sayan davranışlar gösterdiğini konuşabilirdik. Ancak bunun kadın cinayetlerinden, hastanelerde çıkan kavgalardan ki Biraz önce programdan yalnızca birkaç saat önce akşam vakitlerinde Rize'deki devlet hastanesinde iki polisin, bir jandarmanın ve bir sivil vatandaşın vurulduğu belliyken bir hasta yakını tarafından şiddetin nedenini ve sonucunu aslında iletişim yayınlarının herhangi bir kitabından da Burada komşu Ayşe teyze dediğimiz ortalama bir yaşam deneyimine sahip insanlar olarak da biliyoruz. Bir kadının sokağa çıktığında elinde samuray kılıcı olan ve bu bağlamda daha doğrusu kılıcı taşımasının nedeni olarak da ruh sağlığı bozukluğunun iddia edildiği yerlerde kimlerin ne şekilde yalnız bırakıldığını da biliyoruz. Türkiye'de otistik kişilerin, otistik yetişkinlerin, Yalnızca daha farklı psikopatolojik hastalıkları veya otizm-havi hastalık olarak tanımladığım için değil, psikopatolojik vaziyetlerden söz ettiğim için hastalık kavramını kullanıyorum. Psikopatolojik durumlara sahip oldukları senaryoda yalnızca ve yalnızca hastaneye yatırıldıklarını Hastanede otizme özgü bir tedavi ve bakım şeklinin zaten olmamasından dolayı birkaç haftalık bir yatıştan sonra hastaneden çıktıklarını dürtü bozukluğu sahibi kişilerin Türkiye'de özel bir sağlık sigortasına ve onun haricinde hastanelere veya kurumlara artık binlerce ve yüz binlerce lira vermeden bakım göremediklerini biliyoruz. Bu bağlamda eğer topluma karışmasını, topluma rehabilite edilmeden karışmasını önleyemediğimiz insanlardan söz ediyorsak engelliğin bu bağlamda da zihinsel engelliğin ve Türkçe Ceza Halk kavramıyla kullanmak zorundayım. Türk Ceza Kanunu'nun 31. ve 33. maddeleri arasındaki akıl hastalığı kavramına eğer bizim sağlık sistemimiz yeterli yanıtı vermiyorsa engellilerin kendi evlerine tecrit edilmeleri Sosyal durum dolayısıyla, sosyoekonomik durum dolayısıyla da evlerinde bakım görememeleri halinde bu bakım evlerine mecbur bırakılmalarının verdiği bir güç var faillerde ve biz bunu artık çok iyi biliyoruz. Şüpheli vaziyette ölen Mehmet Eres'in dosyasında da bunu görüyoruz, vakasında da bunu görüyoruz. Bugün bu haberle dünyası sarsılmış engelli hakları savunucuları Bugün de bunu görüyorlar. Sen bana mecbursun algısıyla devam eden bir bakım veren ve bakım gösteren ve bakımı alan ilişkisi varsa eğer ki var. Bu Türkiye'nin dört bir yanında var. Şiddetin gerek bakım göstericisi ebeveyni olsun, aile yakını olsun veya burada olduğu gibi bir iş sözleşmesinin sonucunda olsun. Şiddet var. Bizim bu şiddetin varlığını kapı kapı gezerek bu alanlardaki en yetkili kişilere yerel ve ulusal olarak çıkarak söylememizin artık bir anlamının kalmadığını düşünüyorsak eğer biz ve biz bu düşüncelerimizi yazdığımız yazıların, attığımız tweetlerin dışında, laf aramızda da söylüyorsak evet bu düzenin ortağıyız. Bu düzenin ortağı kılınmakta mecbur olduğumuz da söylenebilir ya ne yapacağız da denebilir veya özellikle zihinsel engelli çocuğu olan annelerin ölüm korkusundan da söz edebiliriz bu noktada. Hayatını kaybetmekle korkutulan ve kendisi vefat ettikten sonra çocuğunun da yaşayamayacağı düşüncesi kendisine empoze edilen insanların ruh hallerinin ne hale geldiği ortada. Bu görüntüleri izledikten sonra ölmekten insanların zaten doğasında bulunan, daha doğrusu tüm canlıların doğasında bulunan bir sondan kaçınmak ve korkmayı, çok korkmayı, ölmekten çok korkmayı getiren düzenden söz edebiliriz. Ancak bu düzenden söz etmenin, Zaten defalarca, 2019 Kasım ayından beri sürdürdüğümüz Çetin Ceviz'de zaten defalarca konuştuğumuz bu konunun dışında kalmayacağını biliyoruz. Bir otistik erkek kardeşin olduğu için bunun yıpratıcı olduğunu düşünmüyorum. Anneleri üzmeyelim, aileleri üzmeyelim düşüncesiyle yaklaşmıyorum. Buradaki nokta benim için özellikle ve özellikle yapılacak şeyin ne olduğu ve suçun bir kez daha yükün bir kez daha ki yükten kastım otizm veya engellilik değil. Otizme ve engelliye sosyal politika üretmemekte direngen olan tüm yapılar bu yükün bir kez daha ebeveynlerin boynuna dolandırılmasını istemediğim için bahsedebileceğim şeylerden bahsetmemeyi tercih ediyorum. Bunu tercih ediyorum çünkü Engellilik siyaset üstüdür. Hepimiz engellilikte çalışabilmeliyiz. Burada bizim ideolojilerimiz fark etmez efendim söyleminde bulunan kişiler birleştiler. Sağından soluna farklı kutuplar bir araya geldiler. Beş benzemez bir araya geldi ve dediler ki biz engellilik alanında yapıyormuş gibi yapacağız. Engellilik bütün ideolojilerin altıl kaldığı bir hale önümüzdeki Pardon geçtiğimizdeki 10 yıl içerisinde dönüşü verdi zaten. Ondan önce çünkü politik doğruculuk çok da kanlarımıza girmemişti. Açıkça engelleri istemediğimizi söylüyorduk. Açıkça burası hastane değil, okul, hasta çocuk buraya gelmesin diyordu öğretmenler, idareciler, yöneticiler, veliler. Aklınıza gelebilecek kim varsa çocuklara jenerasyonlar arası, kuşaklar arası ayrımcılığı bu şekilde yükledik biz. Bunun artık bir parçasıyız ve bunun parçası olmamak adına kulak misafirlerimizi ve açık radyo dinleyicilerimizle sesleniyoruz. Sesleniyorum. Burada artık yapılması gereken engelli haklarını yalnızca engelli yakınının savunmasına bırakmamak. Çünkü zaten engelli yakınları yalnız... Çünkü zaten engelli yakınları kendisine uygulanmayan terapinin, kendisine uygulanmayan yalnız bırakma ve sosyalleşme pratiklerinin arayışında eksikliğinde. Zaten farklı dosyalarda bir araya gelmek kolay. O dosyalarda bir araya gelmenin de o dosyalarda yargılananlara veya o dosyalarda farklı dosyalarda mağdur olmuşlara bir faydasının olmadığını gördük. Tokalaşma silsilelerinin dayanışmayı yaratmadığını gördük. Ama eğer engelli hakları alanında engellerin bu denli sistematik ve ağır insan hakları ihlallerine konu olduğu alanlarda tokalaşmak isterseniz bizim elimiz havada ve yıllardır da sizi bekliyor. Bu yargılamalarda eminim ki mağdur failleştirilecektir. O mağdurun şiddet gösterdiği, şiddete meyilli olduğu söylenecektir. Ama hiçbir şiddet, videodan herhangi bir örnek vermek istemediğim için olayı genelleştirerek anlatıyorum. Hiçbir şiddet bir insanla dalga geçmeyi, engelli bir insanla dalga geçmeyi de bu bağlamda zaten kabul edilebilir kılmayacaktır. Engelli kişinin şiddet gösterişini kanıksamak için söylemiyorum. Şiddet diye kastedilen şeyin anlaşılmama halinden gelen bir isyan olduğunun bilincindeyim. Ve anlaşılma gayesi olan insanlar olduğumuz için, insanlığın doğasından gelen bir anlaşılma isteği, anlaşılma gayesi sahibi olduğumuz için otistliği, zihinsel engelliği, bakım evinde yaşamak Durumunda olan engellileri, yaşlıları, başka hastalık sahibi olanları yalnız bırakmanın, unutmanın kolay olduğunun farkındayız. Unutmaktan geçmediğini bildirmek durumundayız. Çünkü unuttuklarınızın hesabını sormak adına güçlenmeye çalışıyor engelliler. Bir insan canı bu kadar acıtıldıktan sonra ve toplumda da büyük bir yara açmış bir olaydan söz ediyorsak eğer biz ki söz ediyoruz. Bu olayın ardından bile kendi hakkını savunduğunda sus bakayım otur bakayım tepkileriyle karşı karşıya kalacaksa zaten insan olarak haklara sahip insan olarak görmüyoruz engelleri. Hakkını savunmak isteyen bütün kimlikleri, bütün tematik alanlarda mücadele eden kişileri. Bu artık bize büyük bir acı vermesinin yanında. Bu mücadeledeki yalnızlığımızı kanıksamamıza ve hak temelli çalışanların zaten bize uyguladığı uzaklaşma eylemini uzaklaştırmaya dönüştürmemize de neden olabilir. Çünkü engelliliği, engelli yakınına tevdi ettiğimizde, aslına bakarsak terk ettiğimizde engelli yakınının gösterdiği davranışı hak temelli savunmaya sevk ediyoruz aslına bakarsak. Çocuğunun aşağılanmaması için toplumsallaşmayan, çocuğunu sosyalleştirmeyen, kendisi de sosyalleşemeyen, küçük alanlara mapus bırakılmış kişilerin bir noktadan sonra daha sert tepkiler verebileceği elbette aşikardır, herkes tarafından kabul edilebilecektir. Ama özellikle farklı alanlarda dayanışma içerisindeyken engelliliği yok sayan bir insan hakları savunusu pratiği varsa, teması varsa, Evet bu bağlamda, bu savunmayı yapan kişiler de o zaman biz de sizi istemiyoruz diyebileceklerdir. Ve bu herkesin de kolayına gelecektir diye düşünüyorum. Biz evet ilgiyi göstermek istedik ama onlar daha kendi aralarında çalışmak istiyor pratiği. Türkiye'nin insan hakları savunusunun çok önceden gelen bir pratiğidir. Ve önce kimlikle, kimlik siyasetiyle başlamıştır. Bunun bilincinde olarak geçmişte yapılan hataların yeniden yapılmamasını sağlamak adına... Bu mücadelede, bu video sonrasında yaşananın yargılamaya dönüşme sürecinde tutuklamanın iç soğutmasına izin vermeden, yargılamanın tamamen sürmesini yargılamayı gerçekleştirecek heyetin, umarım aslaya da yargılamaz bu kişi çünkü, heyetin bu yargılamada esas hakkında mütala verecek savcının, bu yargılamadaki katibin, karşı tarafların müdafilerin, katılan vekillerinin, mağdur vekillerinin engelli hakları ile ilgili bir şey öğrenmesini sağlayalım. Tokalaşmaya gelmesine hazır olduğumuz, belki infial yarattı diye açılacak pankartlarda en ortaya geçmek isteyen tanınır kişiler içinde belki gerçekten öğretici bir şey olur. Çünkü Türkiye'deki değerli kadın hakları savunusu bunu oraya Gelmek isteyen insanlara o kadar güzel öğretti ki engelli hakları savunusunun içerisinde bulunan, bileşenlerinde bulunan insanlar olarak da öğreneceğimiz çok şey var. Birincisi bu konu özel eğitimle alakalı bir konu değil. Türkiye'de engellilerin ağır ve sistematik şiddete, insan haklarına aykırı muameleye, kötü muameleye, aşağılayıcı muameleye onurlarının hiçe sayılmasına uğramasının sebebi Engellilerin özel eğitim almamız değil. Artık davranışçı kariyeristlerin bize önerdiklerinden çıkalım. Bu noktada davranış değiştirerek engelliği şiddetten arındırabileceğimizi düşünüyorsak, makul, makbul kadın olarak şiddetten uzaklaşabileceğini düşünen insanlardan ayrıksız olmadığımızı artık üstüne basa basa söylememiz ve içimizden de bildiğimiz için kabul etmemiz gerekiyor. Bir engellinin özel eğitim alması onu şiddetten mahrum bırakmaz. Bakım evleri gereklidir. Bakım evlerinin varlığıyla ilgili bir şüphemiz yoktur. Bakım evleri her sosyal devletin üreti, ürettiği kurumlardır aslına bakarsak. Yaşlıya, hastaya ve engelliye bakım verecek bakım merkezlerinin bulunmasında herhangi bir sakınca yoktur. Orada nitelikli personelin istihdam edilmesini önermek gerekir. Bu yüzden artık bilindik ve ezbere konuşmaktansa yeni şeyler söylemek gerekiyor. Ve bu yeni şeyin de engellinin haklarının insan hakları olduğundan, engelli haklarını savunmayan kişinin kendisine insan hakları savunucu diyemeyeceğinden başlamak gerekiyor sözlere. Bu sözlerle başlarken diğer sözleri de tamamlayalım. Bu yargılamada taraf olacak. Kişilerin, kurumların, idarelerin var olacağını biliyoruz. Bu yargılamaların bir infialle içi doldurulmamış katılma istemleriyle değil, gerçekten sonuna kadar bu mağduriyeti de yok etme çabasıyla sürdürülmesi gerekiyor. Bu şiddetten sonra yeni gidilen yerde şiddetin olmayacağını garanti etmekten geçiyor. Çünkü haberin başında, programın başında söylediğim üzere, bu kurum idari soruşturma tamamlanana kadar kapandı ve bu kurumdan başka yerlere gönderildi, sevk edildi burada bakım görenler. Vardır veya yoktur demiyorum, makul şüphe yok elimde. Ancak şunu diyebilirim, yeni gittiği yere uyum sağlama sürecinde tedirgin olan, endişeli olan, engelliye tahammül göstermeyecek personel varsa bunun belirlenmesi gerekiyor. Burada çalışan kişilerin, engellilerin nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmesi gerekiyor. Eğer bilmeden devam edeceksek bu yargılama bitecek. Bu yargılamadaki fail biraz sonra tahliye edildikten sonra ilgimiz ondan çıkacak. Çünkü yeni bir olay olmuş olacak ve biz bu havuzda yüzmek durumunda olan birkaç balık olarak hangisine koşacağımızı bilmediğimiz senaryoda elbet bir gün yorulacağız. İnsanlığa özgü bir şey olduğu için yorulmak, çoğalmamız, mücadeleyi devam ettirmemiz, bu meşaleyi hiç söndürmememiz gerekiyor ve Türkiye'deki engelli hakları savunusuna ilişkin meşale çok da gür bir ateşle yanmıyor. Bu programı dinleyenlerden podcast at gmail.com adresinden Engel hakları ile ilgili yeni şeyler öğrenme istemlerini kabul edeceğimi, kabul etmekten kastım yüksek bir kabul değil. Maillere yeni kaynaklarla, bu programı hazırlamamızı sağlayan kaynaklarla hazırladığımız kaynaklarla döneceğimi belirtmem gerekiyor. Çünkü bu yalnızlığı yalnızca bir araya gelerek sonlandırabileceğiz ve tıpkı susma bitsin gibi. Tıpkı Türkiye'de kadın cinayetlerini durduracağız platformunun gerçekleştirdiği o müthiş mücadele gibi, binlere yüzlere varana kadar durmamamız gerektiğini ve o yüz kişinin de zaten Türkiye'deki sosyal politika eksikliğinin mağduru sıfatından ayrıksı sıfatlarda sahip olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü kişileri hem yalnız bırakıp hem de mücadeleye, savaşmaya yönlendirirseniz eğer. O insanlar da bir noktadan sonra o beyhudelik içerisinde kararacaklardır. Biz kararmak istemiyoruz. Yeni mücadelelerimizin artık iyileştirmeye yönelik olmasını istiyoruz. Yara sarmaktan gocunmayız, yara sarmaktan bıkmadık. Ama artık bu yarayı açanlara hiç tahammülümüz yok. İki hafta sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.